0: noticias con información regional nacional e internacional entrevistas, deportes, reportajes noticieros, conexión FM, fuerza mexicana
3: Las playas de Tijuana son aptas para uso recreativo tras cuatro meses de altos niveles de contaminación.
1: Corcholatas deben presentar sus renuncias para buscar candidatura de Morena, dice Andrés Manuel López Obrador.
3: Baja California cayó tres lugares en el índice de Estado de Derecho.
1: Oficializan reforma para que jóvenes de 18 años en adelante puedan ser diputados.
3: Regidores piden comparecencia de Fernando Sánchez.
1: Ebrard reclutó en la Secretaría de Relaciones Exteriores operadores de campaña para su aspiración presidencial.
3: Disminuyen deportaciones por Baja California.
1: Noroña reclama a AMLO por no invitarlo a cena con corcholatas.
3: 350 homicidios dolosos contra menores entre 2017 y
1: 2022. Elección del Estado de México fue el partido de ida. Falta la vuelta, dice Xochitl Galvez.
3: Peatones siguen en riesgo en el Boulevard Manuel J. Clutier.
1: Marcelo Ebrard dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores en busca de la candidatura presidencial de Morena.
3: Y espera en octubre los nuevos camiones para el corredor Agua Caliente Día
1: Ordaz. Consejo Nacional de Morena analizará licencias para corcholatas, dice Mario Delgado.
3: Baja California, segundo lugar en niños institucionalizados, dice
1: el DIF. Morena definirá el domingo el proceso para la candidatura de las elecciones de 2024.
3: Crearán el centro de control y mando para sincronizar los semáforos en Tijuana.
1: A AMLO dedica canción Ya supérame de grupo firme a Denise Drizer.
3: IMSE Bienestar aún no está contemplado en Baja California. Falta una inversión de mil millones de pesos.
1: Morena gobierna las entidades más alejadas del Estado de Derecho.
3: Y Baja California podría tener un nuevo partido político en las próximas elecciones. Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy miércoles 7 de junio de este año 2023. El día de hoy, saludando y felicitando a todas las personas quienes cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. El día de hoy es el día de la libertad de expresión y además, ¿quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Roberto y Pedro.
3: Si usted lleva uno de estos nombres, Roberto o Pedro, le deseamos muchas, pero muchas felicidades. Sus amigos de Conexión FM, Fuerza Mexicana, y dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, quien nos acompaña allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz miércoles, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura en momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto, a parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 14 grados centígrados, con vientos del oeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana jueves 8 de junio, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados centígrados y la mínima será de 14 grados centígrados. Para el próximo viernes 9 de junio, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados. Para el próximo sábado 10 de junio la temperatura máxima será de 21 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados. Ligera probabilidad de chubascos para el fin de semana y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días. Continuaremos con mañanas y noches frescas. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Hoy miércoles, dos canales de baja presión en el interior del país, el primero extendido desde el norte hasta el centro del territorio nacional y el segundo desde el sureste hasta la península de Yucatán, en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico propiciarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones incluido el valle de méxico y la península de yucatán con lluvias puntuales muy fuertes en chiapas por otro lado la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de la república mexicana además de probables torbellinos en chihuahua y coahuila finalmente una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 7 de junio, pero del año 1880 se libra la batalla de Arica en que el ejército chileno vence al peruano y se anexa la ciudad peruana de Arica. También un día como hoy, pero del año 1958, nace el músico Prince. También un día como hoy, pero del año 1970 nace el futbolista brasileño Cafú, dos veces campeón del mundo. También hoy 7 de junio se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Hoy es el Día Mundial del Corredor. También hoy es el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Hoy se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y en nuestro país, en México, hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 7 de junio. Vámonos rápidamente a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Volvemos. Conexión. Conexión. FM. Generando su señal a través de www.conexionfm.com. Desde Tijuana, Baja California, México.
3: Bien, pues vamos a continuar aquí en las noticias a esta hora que ya les tenemos la información local y regional, pero antes, invitándoles para que nos apoyen, pidiéndoles de favor que nos apoyen, que nos ayuden a compartir entre sus contactos a partir de este momento, porque tenemos información, mucha información a esta hora que brindarles a ustedes. Y también decirles que estamos transmitiendo en estos momentos en cinco diferentes plataformas en tiempo real. En, conexión, eh, eh, perdón, en Facebook Live estamos como Conexión FM Radio Oficial. En Tuning Radio, ahí nos localiza como Conexión FM Oficial. En Spotify, conexión.fm Radio. En Turing Radio, Conexión FM Radio y en la plataforma máster de Conexión FM, conexiónfm.com. Y recuerden que también tenemos a su disposición eh, nuestro WhatsApp directamente en cabina por si desean enviar algún material, alguna denuncia ciudadana. En lo que podamos atenderle, estamos en la mejor disposición y lo pueden hacer en total y absoluta libertad. El teléfono es el 664-362-9071. Y vámonos, vámonos a la información a esta hora. Hasta el momento no existe una fecha para el Comité de Playas Limpias de que sesione y tome la decisión de reaperturar las playas de la zona norte de la ciudad, dijo Erwin Areizaga Uribe, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS. Indicó que los últimos dos muestreos realizados por la COEPRIS han dado resultados positivos, lo que significa que las playas son aptas para uso recreativo, a excepción de Playa Blanca, al sur de la ciudad.
1: En otros temas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, señaló que por medio del diálogo binacional, se refuerzan proyectos de infraestructura con el fin de combatir el reza de rezago del suministro y saneamiento del agua en la zona costa, además de otros proyectos de la Secretaría para el manejo, saneamiento y protección del agua en Baja California. La mandataria ejemplificó con los proyectos que se encuentran en desarrollo de fuentes alternativas de suministros para los municipios de la zona costa, con el fin de construir un futuro sustentable para los Baja Californianos. Así que refuerza gobierno de Marina del Pilar, Coordinación Binacional en Proyectos de Agua.
3: Y Baja California perdió en un año tres posiciones en el Índice del Estado de Derecho en México, realizado por World Housing Project, y se colocó en el lugar 19 a nivel nacional. El organismo internacional, sin fines de lucro, informó que en su análisis 2022-2023, este estado está particularmente reprobado en dos temas, límites al poder gubernamental, donde se ubicó en el sitio 24 de 32, y orden de, órdenes y seguridad, donde obtuvo la posición 31 de 32.
1: El izamiento de la bandera heteroaliada debe ser tomado como un avance en cuanto a los derechos humanos. Sin embargo, se debe de respetar el ávaro patrio, manifestó el subdirector de Inclusión y, de y Diversidad del Ayuntamiento de Tijuana. El pasado lunes, con motivo de conmemorar el Mes del Orgullo, la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, Miriam Cano Núñez y el director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, Carlos Abel Eslava Carrillo, sustituyeron la bandera de México por la denominada bandera heteroaliada, hetero acción que generó opiniones divididas por los Tijuaneses así que genera polémica y samiento de bandera LGBTT y en prepa Lázaro Cárdenas.
3: Y en Tijuana... Regidores de oposición han pedido la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Fernando Sánchez González. Sin embargo, no ha habido respuesta oficial por parte de la Administración Municipal. Lo anterior lo externó el Edil por el Partido Encuentro Solidario, Juan Carlos Han Kraus, quien señaló que la intención de la comparecencia es que rinda cuentas sobre los resultados en el combate a la inseguridad y violencia. Y en más información de Tijuana, las deportaciones de mexicanos por Baja California presentan una tendencia a la baja según las estadísticas del Instituto Nacional de Migración. Los números oficiales reflejan que hasta abril pasado datos más actualizados, habían sido repatriados por territorio estatal 34,291 con nacionales, de los cuales 29,880 eran mujeres y el resto, hombres.
1: Continúan llegando casos de deudores alimentarios, a los colectivos feministas tras la exhibición de los deudores alimentarios en la Plaza de los Tres Poderes en Mexicali. Se estima que han sido más de 380. Luego de esta acción, algunos padres realizaron el pago de pensión, otros abonaron y algunos están buscando llegar a algún acuerdo con la madre del menor. Dio a conocer María Fernanda Holguín, activista del colectivo Desérticas. Bueno, y en
3: Tijuana se han registrado 350 homicidios dolosos en contra de menores de edad entre el 2017 y el 2022, de acuerdo con Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. La comisión empezó a solicitar una serie de información a las distintas autoridades que tienen que ver con la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mencionó.
1: Continuamos con más noticias y llevan migrantes esperando días eh, de respuestas de autoridades americanas. Cerca de 70 migrantes llegaron a la garita centro de la ciudad de Mexicali, en donde esperan ...que autoridades americanas les permitan el ingreso... ...acampando a las afueras desde hace casi cuatro días. Carlos, uno de los migrantes que se encuentra en el lugar... ...mencionó que llegaron a la garita en busca de intentar cruzar... ...esto debido a los largos tiempos de espera que hay en la aplicación cbp One, ...en donde no han logrado obtener una cita para cruzar al país vecino.
2: Y
3: en otra información de Tijuana... Peatones, los peatones que desean llegar a Macroplaza, atravesando el Boulevard Manuel Jesús Clutier a la altura del paseo del río en la tercera etapa, no cuentan con un paso seguro para cruzar al otro extremo, por lo que se arriesgan corriendo para ganarle a los vehículos. Pasar este crucero es muy peligroso. Nos gustaría que el ayuntamiento pusiera un reductor de velocidad ya que no hay acceso. Es increíble que no haya ese tipo de señalamientos, mencionó Cuauhtémoc Huerta, ciudadano que transitaba en la zona.
1: La implementación de un sistema de transporte que opere en horarios nocturnos es factible para la ciudad de Tijuana. Esto lo mencionó la directora del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado Imos, Raquel Corona Rodarte. La funcionaria estatal comentó que dicho servicio nocturno podría operar desde la tarde a noche hasta las 5 de la mañana en rutas de transporte de alta demanda como el Boulevard Agua Caliente. Sí consideramos que pueda ser factible porque sabemos que hay corredores que tienen uso las 24 horas. Estamos reaccionando y generando el proyecto que pueda responder cabalmente a la necesidad de los pasajeros. Así que veimos factibilidad para implementar transporte nocturno en Tijuana.
3: Y para este mes de octubre está programada la llegada de las nuevas unidades de transporte público con capacidad para 100 pasajeros que se integrarán al corredor Boulevard Aguacaliente Díaz Ordaz, informó Jorge Gutiérrez Topete, titular del Instituto de Movilidad Sustentable. Mencionado, mencionó que serán alrededor de 70 camiones los primeros que circularán por el corredor y contarán con 19 rutas alimentadoras en todo el trayecto, sin modificación del precio actual el transpo del transporte masivo, que son $14 pesos. Además, brindará el servicio de 24 horas al día.
1: El músico Javier Batis critica que se exponga a los menores a música con mensajes obscenos. El músico tijuanense dijo que se debería delimitar la transmisión de música no apta para todo público en las estaciones de radio y otros medios debido a que no aportan valores ni educan a la sociedad.
3: Baja California ocupa el segundo lugar a nivel nacional de niños institucionalizados Indicó Mónica Vargas Núñez, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en el Estado. Tenemos bajo nuestro cuidado y protección a 1,600 niños. De esos, cerca del 45% se encuentran en etapa de abandono institucionalizados, detalló.
1: Continuando con más información, aquí en las noticias, el Partido del Trabajo... No irá en alianza con Morena en las próximas ele elecciones, dice Ismael Burgueño. En conferencia de prensa realizada en compañía del presidente del Consejo Estatal de Morena, César Castro, y el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el líder de Morena, Ismael Burgueño Ruiz, Explicó que esto se debe a los ataques constantes de Jaime Bonilla en contra de la gobernadora durante sus jornadas de odio. Y
3: en Tijuana, y ya para finalizar, para sincronizar los semáforos de la ciudad, el Ayuntamiento de Tijuana creará un centro de control y mando único para controlarlo de manera remota, informó Juan Enrique Bautista Corona, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana. Mencionó que el proyecto para modernizar los semáforos tendrá un recurso de, tendrá un recurso de 17 millones de pesos en una primera etapa, la cual será anunciada de manera oficial en este mes de junio. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos ya tendremos el enlace directo y precisamente el día de hoy celebrando la libertad de expresión a nuestro compañero Gerardo Díaz Valles y bueno también ya el retorno de eh, nuestro buen amigo David Gómez con su información, la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Gracias. Regresamos.
1: La nueva era de la radio.
0: Conexión. 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 conexión, conexión.
1: Fuerza Mexicana. Conexión FM.
3: Muchas felicidades a nuestro compañero Gerardo Díaz Valles, hoy precisamente en el Día de la Libertad de Expresión. Y ya lo tenemos con su reporte de esta mañana aquí en Las Noticias en la Hora 9. Felicidades, bienvenido, buen día, Jerry.
4: Gracias, buenos días, Jesús Miguel, Marisol Auditorio. Pues eh, ya estamos con este día, una fecha tan emblemática para todos los que nos dedicamos a la información y pues mucho que reflexionar mucho que analizar porque sigue habiendo ataques, eh, violencia y, y pues dirigida a compañeros de todo el país aquí en Baja California no se diga seguimos exigiendo justicia por nuestros compañeros Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel eh, pues está atorado apenas hace unos días se instaló la comisión de pues, el, atención a periodistas, es dar seguimiento apenas hace ocho días en la ciudad de Mexicali y pues eh, el, las promesas son las mismas de que se atenderá a esto, se avanzará, no avanzan estos crímenes, igual que los otros miles de desaparecidos, que es un problema serio aquí en Baja California, también en todo el país. En eh, temas más amables, 13 artistas llegaron el viernes pasado, las 13 mujeres mosaiquistas, porque son las que más destacadas en diferentes países y están en el simposio internacional aquí en el Centro Estatal de las Artes, estarán dando cátedra compartiendo sus experiencias sus técnicas y vale la pena su, vale la pena que los hijos los estudiantes las familias se acerquen puedan convivir porque están haciendo algo importante y va a quedar aquí en la, sus obras basadas en los cuentos de la creación y humana eh, que se, así se protocolizó eh, a través de Aida Valencia la organizadora y Julio Menosi el coordinador italianos estos eh, están de, de aquí hasta el día quince Estarán presentando sus obras, sus creaciones Las mujeres mosaiquistas Viene una mujer de Argentina Que dicen que es un fenómeno Que ha roto todos los 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 esquemas En este arte, arte visual, arte musivo le llaman En otro tema, la Feria del Libro te va a conocer La Feria del Libro por Tijuana se retoma Después de varios años Tres, creo que tres años o, o más, que no teníamos serie de libro en Tijuana y ya las asociación de libreros se ponen de acuerdo con las autoridades, con poco apoyo, hay que decirlo, no se está dando el apoyo que se requiere en el tema de la cultura, que la cultura también es prevención y es cohesión social, y pues esto es muy buena buena labor, también se aperturó, se reinauguró la Biblioteca Benito Juárez la semana pasada, que duró meses ahí abandonada y pues es el corazón, es el alma, es la chispa de una comunidad como una ciudad tan pujante como Tijuana y sin una biblioteca central pues es como un contrasentido un poco de absurdo. Y ya estamos aquí en la mañanera, Jesús Miguel, aquí en, pro, en cualquier momento la tempranera conferencia de cada miércoles con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues seguramente va muchos temas de interés después de que la tiradera, como en términos gruperos, en términos reggaetoneros, se está muy dura entre los mismos eh, políticos, ahora del Partido del Trabajo, encabezados por el coordinador político, Jaime Bonilla Valdés, pues se ha estado en los últimos días muy duro y hay que recordar que los pleitos ni ganados son buenos y alguien pudiera salir raspado, como ya se están acelerando los tiempos de la elección, para, de la, la reelección presidencial, y con la renuncia anticipada que hace Marcelo Ebrard el canciller mexicano, al próximo lunes 12 de junio, después de que se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las corcholatas, y hubo algunos acuerdos, uno de ellos es este, pero fue del primero, el que pega primero pega dos veces, y esto pone color de hormiga el proceso, y a, seguramente habrá nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México, Nuevo senador, eh, y nuevo secretario general, en el caso del nuevo secretario de Gobernación, con Adán Augusto López Hernández, porque vienen ahora sí que la, la renuncia de todos ellos para dedicarse de lleno, y se supone que en este mes de junio ya tendremos definido cuál será el proceso, las cuentas claras y el chocolate espeso, porque dicen, calma, que no cunde el pánico, serenidad y paciencia, porque los tiempos del señor, ¿cuál señor? Pues el señor presidente, son perfectos. Por lo pronto la información, buenos días para todos. Muy
3: buenos días, mi estimado Jerry, muchas gracias por tu reporte de esta mañana. Así es, pues ya está poniendo, va agarrando tono eh, el proceso electoral para el 2024. Y pues yo lo que ya les puedo decir es que tenemos lista la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Y aquí está... David Gómez con la información. Adelante David, muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de este miércoles 7 de junio de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio, al igual que a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana. Un placer volver a estar con ustedes, con el gusto de siempre, su amigo y servidor David Gómez trayendo para usted las breves deportivas. En lucha libre internacional, la All Elite Wrestling hizo oficial la lucha mano a mano entre The American Dragon Brian Danielson y la estrella nipona Kazuchika Okada, dos de los mejores luchadores técnicos de la actualidad. La lucha de ensueño está pautada a realizarse el próximo 25 de junio en el evento interpromocional denominado Forbidden Door entre la All Elite Wrestling y la New Japan Pro Wrestling, evento en el cual también tendrá lugar la lucha entre Kenny Omega y Will Osprey por el título IWGP U.S. Heavyweight. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Toros de Tijuana cayeron dos carreras a uno ante el Águila de Veracruz en el Estadio Universitario Beto Ávila. Esta tarde se disputará el segundo juego de la serie con Faustino Carrera como pitcher abridor por parte del equipo tijuanense. El partido arranca a las 20.30, horario del Pacífico. La empresa tijuanense de artes marciales mixtas, la Ultimate Warrior Challenge, anunció lo que será su siguiente cartelera para el mes de julio. Se trata de la revancha entre el argentino Antonio El Once Tiros Gordillo y el mexicano Ricardo Woody Chávez por el título de las 185 libras. Además, Juan Pablo El Molo González representando también a Argentina ante el mexicano. Brandon Uruchurtu. Dicha cartelera se realizará el próximo domingo 2 de julio en sede aún por confirmar. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho. Que tenga usted un excelente miércoles. Hasta mañana.
2: La, la, la nueva era de la radio. Conexión, Conexión. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
3: Muy bien, pues ya son las 9 de la mañana con 53 minutos. 9 con 53. Eh, es el tiempo de darle un repaso breve a la información nacional e internacional, porque a las 10 de la mañana está el programa eh, Café con Kiki y Brenda, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Familias de jóvenes mixes asesinados en Estados Unidos reclaman recaptura del presunto responsable. La familia de los jóvenes mixes asesinados en Estados Unidos denunciaron que el presunto responsable había sido detenido, pero fue puesto en libertad por un juez federal.
1: En información internacional, el Papa será operado de urgencia por riesgo de obstrucción intestinal. El sumo pontífice tendrá que pasar varios días internado en el Hospital Gemelí, donde el día de ayer acudió a hacerse unos exámenes.
3: Enfrentamiento entre grupos armados en las inmediaciones de los municipios de Villa Coronado, Villa López y Jiménez dejó saldo de cinco personas sin vida, un herido y seis vehículos asegurados con múltiples impactos de arma de fuego. El municipio de Coronado es el mismo en el que en el año 2022 los policías municipales habían renunciado repentinamente sin explicar los motivos.
1: Investigan corrupción en Italia y Colombia en contrato fallido de armamento militar. Exdirigentes de ambos países están vinculados en el intento de venta de armas, aviones y buques por 4.2 millones de dólares.
3: Habitantes de Santa Anita, Huachochi, abandonan la zona tras ataque a iglesia. El párroco de Huachochi refiere que únicamente quedaron en el lugar los habitantes indígenas.
1: Sismo de magnitud 4.9 en Haití deja al menos tres muertos. Es probable que el número de víctimas aumente... Ya se están realizando operativos de búsqueda de personas atrapadas bajo escombros.
3: Reabren autopista México-Toluca tras protesta por la falta por la tala de árboles. Los comuneros exigieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle su intervención en este delito ambiental.
1: Mike Pence presenta candidatura para la presidencia de Estados Unidos, competirá contra Trump. Pence hará su presentación nacional en un evento televisado en vivo a las 21 horas, hora local.
3: Y Luis, sobreviviente de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, solo quiere justicia. Estamos cansados. En el marco del 14 aniversario de esta tragedia, el ahora joven. Recordó que apenas tenía un año cuando sucedió el incidente que dejó 49 menores sin vida y 112 heridos.
1: Silencian homenajes en Hong Kong por matanza en la plaza Tiananmen. Un fuerte dispositivo de la policía contuvo cualquier movilización que recordara la masacre de 1959.
3: Bueno, y pues eh, finalmente le diremos que Oscar sobrevivió a carambola de 21 autos y caída de 15 metros, su milagrosa recuperación. A un año del accidente, Oscar agradece tener una nueva oportunidad de vida después de que los médicos le dieran 5% como probabilidades de sobrevivir. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana nos acompañe nuevamente en las noticias en la hora 9. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y pues felicidades eh, Marisol en este día de la libertad de expresión. De enseguida, enseguida viene el programa Café con Kiki y Brenda aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Gracias Marisol, hasta mañana.
1: Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días.